0: שלום וברכה לכל הלומדים, אנחנו בשיעור שני בסוגיה של ישראל ואומות העולם. שבוע שעבר עסקנו ברבי יהודה הלוי, ראינו את שיטתו, ואנחנו היום בשיעור שני רוצים לעסוק במהר"ל, ובעזרת השם בפעם הבאה נעסוק ברמח"ל וברמב"ם. ואנחנו פר... אולי לפני כן קצת נחזור ונראה מה ראינו ברבי יהודה הלוי. ראינו למעשה שהשורש שמפריד בין ישראל לבין עמות העולם הוא טבעי, הוא בעצם יצירה אלוקית מבריאת העולם, ממש סוג של מין אחר במציאות, במובן של היכולת של מציאות חיים, שמציאות חיים שהיא על-טבעית, לעומת מציאות חיים שהיא טבעית, בדומה למדרגות החיים האחרות שקיימות במציאות. ראינו שהפיצול נעשה בפועל אצל בני יעקב, אבל הוא התחיל כבר אצל אדם הראשון בבנים שלו, שהיה תמיד בן אחד שהוא נשא סגולה. למעשה, ה- 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 נקודת ההפרדה בין ישראל לבין מות העולם היא טבעית, היא גנטית, שעוברת מאב אה, לבן, אבל לא עוברת בהתחלה אצל כל הבנים, אלא עוברת רק אה, לבן אחד, עד יעקב אבינו, ששם כל הבנים כולם למעשה הם נשאי הסגולה. בשפה של רבי יהודה לוין למעשה, הסגולה הישראלית היא משהו פרטי, היא משהו שנמצאת בתוך ה- 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 היהודי, הפרטי עצמו. כל יהודי ויהודי הוא נשא סגולה מכוח אבא שלו, וממילא ביחד הם מרכיבים קבוצה שנקראת בני ישראל. ראינו שנשאת הסגולה הזאת, נשיאת הסגולה הזאת, היא לא משהו שהוא דורש איזשהם מעשים. כדי להוציא את הסגולה הזאת מהכוח אל הפועל, צריך מעשים, צריך לימוד וכן הלאה. אבל עצם נשאות הסגולה זה משהו שהוא מלידה, לא תלויה במעשים, אפילו רשע שבישראל עדיין הוא נשא סגולה ובמובן הזה הוא אה, מנוהל בהנהגה ניסית שתואמת את אה, עולם המעשים, המוסריות שלו ולאו דווקא אה, בהתאם לטבעיות שלו, וזהו אה, מעולה מהצדיק שבאומות, למרות שיכול להיות שהצדיק שבאומות יזכה לחלום הבא ואותו רשע יהודי אה, לא יזכה לחלום הבא ומבחינת ההתנהלות האלוקית כלפיו, מבחינת ה... מציאות חיים שבה הוא נמצא, הוא נמצא במציאות חיים אה, ישראלית, ניסית, ולא מציאות אה, חיים טבעית. אה, על רבי יהודה לוין שאלנו אה, כארבע שאלות. שאלנו, מה קבע את זה שדווקא כל הבנים הללו של אה, אדם הראשון לא היו נשאי סגולה, ויש אחד שכן, וכשהוא נהרג, אז מישהו אחר פתאום מקבל את זה. מה, מה מנהל את זה? מה פתאום אצל בני יעקב כולם נשאי סגולה? מה, מה יצר את ה... את החלוקה הזאת, זה דבר שהוא לא מובן. לא הבנו גם למה אברהם אבינו נקרא אבינו יותר מאשר, מאשר שם ועבר, או נוח. אם כולם הם נשאי סגולה, אז, אז גם אברהם אבינו הוא רק היה נשא סגולה. בסופו דבר, אולי יעקב הוא באמת האבינו, כי שמה אה, פתאום יש מצב ש, שכל הבנים שלו הם אה, שבטי יה, אבל, <מח> אבל אה, במה אברהם ויצחק הם, הם אבינו יותר מאשר אה, שם ועבר? ושאלנו למה בכלל... שתי המדרגות הללו נבראו שניהם באותו אדם, ופתאום יש פיצול אצל הבנים שלו. למה לא, למה לא ליצור מראש שתי ישויות נפרדות, כמו שיש בשאר מדרגות המציאות? עד כאן השיטה הזאת, ואנחנו רוצים לעבור היום למערל. לא עסקנו הרבה במערל עדיין בשנת לימוד הזאת, גם כשעסקנו בתוך רביד הלוי. Uh, השפה של רבי יהודה הלוי היא שפה נקרא לה פיזיקלית, טבעית. השפה של המהר"ל היא שפה טיפה שונה, היא שפה מטאפיזיקלית, רוחנית, אמונית, uh, שפה טיפה שונה. אנחנו ננסה לראות איפה, איפה המהר"ל עומד ביחס רבי יהודה הלוי בסוגיה הזאת של ישראל ואומות העולם. המהר"ל בנצח ישראל פרק ג' פותח את הסוגיה הזאת בשאלה פילוסופית אמונית. שקשורה בכלל לענייני אה, האמונה אה, באל אחד. אומר המערב, היו הראשונים, הראשונים הכוונה, החכמים הראשונים, אה, מאומות העולם, לאו בהכרח מישראל, טועים אחר העבודה זרה. מחמת שהיו אומרים, כי ההתחלה, כלומר הבורא, אי אפשר שתהיה אחת. שאם הייתה התחלה אחת, איך יבוא מזה ריבוי בעולם? יש פה שאלה פילוסופית, אתה מסתכל על המציאות, אתה רואה שיש כוחות מנוגדים שפועלים במציאות, יש מגמות הפוכות לגמרי שפועלות במציאות. עכשיו, יש אמירה מאוד מאוד פשוטה שאתה רואה אותה מתוך הטבע, כל דבר מוליד כדוגמתו, כלומר, דבר מסוים לא מוליד, לא יוצר משהו שהוא הפוך לו, אין דבר כזה. האש לא יוצרת מים, והמים לא יוצרים לא יוצר, אש, לא יוצר, לא יוצר ולכן, אם אתה מוצא שיש מגמות שונות במציאות, יש כוחות שונים במציאות, יש טוב, יש רע, יש אור, יש חושך, יש מאבקים, אז חייבים להגיד שגם למעלה בשורשים, מה שיצר את אותם כוחות, הם גם כן כוחות מנוגדים. לא יכול להיות שמאל אחד יצאו כוחות שהם מנוגדים, כי מה הוא? אש או מים? הוא טוב או שהוא רע? אם יש גם טוב וגם רע, אז כנראה שיש לפחות אל טוב ואל רע, יש האור והחושך. לא יכול להיות שיש אותו אל שממנו יצאו כל הכוחות המנוגדים שאנחנו רואים במציאות. ולכן הם הגיעו לעבודה זרה, כך אה, מסביר המערן. אז מה אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים באל אחד? אך אנחנו המאמינים בתורת משה, אנו אומרים כי הוא יתברך ברא הכל. והקושייה איך יבוא הריבוי מן האחד הפשוט. אנו אומרים כי מן השם יתברך שהוא אחד, נשפע ממנו דבר אחד. וממילים אחרות, הקדוש ברוך כשהוא ברא את העולם, הוא יצר הנהגה אחת שמנהלת את המציאות. יש מגמה אחת שמופיעה במציאות, שהיא הופעת האלוקות. אז מה זה כל הכוחות האחרים שהם מנוגדים, שהם שונים זה מזה? והוא ראשית הבריאה, אותו נשפע אחד, ואחר כך הושפע עוד על הראשית. כלומר, יש מגמה אחת, והמגמה היא אחת שהיא תואמת את ההופעה של המגמה האלוקית בבריאה. ויש כל מיני כוחות שהם אמצעים כדי להוציא את המגמה הזאת אל הכוח אל הפוער, אבל באמצעים יכול להיות שיש ניגודיות. דוגמה לדבר, משל, ניקח למשל מכונית. אז אם יש מגמה אחת מאוד מאוד ברורה למכונית, שזה יהיה כלי שיסיע את האדם ממקום למקום. זו מגמה אחת ברורה, אין פה דברים מנוגדים. כל דבר שנמצא במכונית הוא אמצעי לדבר הזה. יכול להיות שאתה תמצא בתוך המכונית עכשיו כוחות שכשאתה מסתכל עליהם כפרט הם מנוגדים. יש לך אש ויש לך אה, נוזל קירור. הם מנוגדים, אבל הם משולבים ביחד, עם שניהם הם שניהם אמצעי למגמה כוללת שיש פה מנוע שצריך לעבוד כדי אה, להסיע את, את האוטו הזה, שהאוט הזה ייסע. אז צריך גם את האש וגם את המים. במלך במחרות אומר המערל, יש מגמה אחת המציאות, שהיא ההופעה של האלוקות בעולם. יש כל מיני כוחות ביניים שהם יכול להיות שהם מנוגדים, אבל בגלל שהם אמצעי בלבד למימוש המגמה הזאת. ואז הוא ממשיך בפרק י' בליצוח ישראל. לכך אי אפשר אלא רק שתהיה אומה אחת יחידה, והיא ראשית הריבוי מנומות אומות העולם. האומות בשפה של המערל, בכלל בשפה הפנימית, זה בעצם כוחות שפועלים במציאות, זה מגמות שפועלות במציאות. יש 70 אומות ויש ישראל. 70 אומות, יכול להיות שיש אלף אומות, אבל מבחינת הכוחות שפועלים במציאות, הם כוחות של 70 אומות. יכול להיות גם אומה שבדור מסוים נקראת א' ובדור אחר נקראת ב', אבל היא בעצם מתלבשת בה, כמו שחז"ל לוקחים עכשיו את רומי, שהיא מולבשת בעצם על גבי אדום, כן? זאת אומרת, זה כוח שנמצא במציאות, שפועל אה, במציאות. אז יש כוחות שונים במציאות. אומר המהר"ל, למעשה יש אומה אחת יחידה שהיא הראשית. היא המגמה הכללית ההופעה של האלוקות בעולם. מה עם כל השאר? כל השאר הם למעשה הם אמצעי למימוש של אותה מגמה. אבל האומה הזאת היחידה עם ישראל, שהם אומה אחת יחידה, נקראת ראשית. כי דכתיב קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. אמר הכתוב כי האומה הזאת קודש שהיא דבוקה לשם מטבח מפני שהיא ראשית לכל האומות ומפני כי ישראל הן ראשית המציאות וכך הן עיקר המציאות והאומות שאינן ראשית אין להן דבר זה, רק אינן רק תוספת. הדבר שהוא תוספת אינו עצם ועיקר המציאות ודבר זה וקליפות. גרעין וקליפות אבל יש פה משהו אחר, אצל רבי דהלוי, למה זה גרעין ואלו קליפות? כי יש כאלו שחיים בעולם הטבע, שמה שמנהל אותם זה טבעיות החיים, ויש אה, קומה אחרת שמה שמנהל אותה זה ההנהגה הנשיאית, ובמובן הזה הם נקראים גרעינים. אבל זה נראה כאלה שני מילים נפרדים כאלו, אצל המהר"ל זה משהו אחר לגמרי. אצל המהר"ל, ישראל ואומות העולם יש לנו פה ראשית, ויש לנו תוספת, יש לנו פה אמצעי. אמצעי אלא ראשית, יש לנו פה משהו, כוח פועל, שהוא מגמה, הוא הפעה של אל אלוקות בעולם, ויש כל מיני אה, אה, כוחות שמטרתם לסייע לדבר הזה, או הם התוספת כדי להגשים את הדבר הזה שיבוא אל יהודו. אה, אנחנו מוצאים בפסוק, שהפסוק, אה, בעצם המאמר שאנחנו רואים בתפילה, אתה אחד ושמך אחד, ומי מחי ישראל גוי אחד בארץ, יש רק גוי אחד בארץ, מה עם כל שאר הגויים? הם אמצעי. לגוי אחד הזה שיופיע בסוש בר ויגיע להגשמתו בעולם במהלך כל התוכנית האלוקית שמובילה להופעה שלו במציאות. זה גם מה שכתוב בפסוק, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל כחלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. עם ישראל הוא חלק השם, הוא בעצם הוא ההופעה של האלוקות בעולם, הוא האלוהי אחד ועם ישראל אחד, והעמים זה... הם, מוצבים למספר בני ישראל, כדי להוציא את עם ישראל מלקוח אל הפועל. על האופן של הקשר שבין ישראל לבין, ומוטו, לבין הקדוש ברוך הוא, אומר המהר"ל בפרק י' ובפרק י"א בנצח ישראל, כי השם יתברך הוא יחיד בעולם, ואיך לא יהיה לו בעולם ומה השייכת לו, ויש לה התייחסות, כלומר שייכות אליו, שהיא גם כן אומה יחידה בעולם הזה, כמו שהוא יתברך יחיד, ועם ישראל שעליהם נאמר כי ומקמכי ישראל גוי אחד בארץ. ועל זה העידה התורה הנאמנה ואמרה בנים אתם להשם אלוהיכם. ויש לך להבין בשם הנכבד הזה מה שקראו ישראל בנים להשם. וזה כי אין ספק כי הנמצאים הם עלולים ומושפעים מן השם יתברך. וזה מורה השם הנכבד שנקראו בנים. כלומר כשאנחנו אומרים שעם ישראל נקראים בנים. ויש מישהו שזה הבן של האבא שלו ויש כל מיני אנשים אחרים שהם מה הם? הם לא בנים. הם לא מושפעים ממנו הם לא של אותו האבא. אותו דבר כשאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל הם בנים של המקום, בנים אתם להשם אלוקיכם, הכוונה שהם ההופעה של האלוקות בעולם. מה עם כל השאר? כל השאר הם אמצעי להגשמת ההופעה הזאת שתופיע בפועל. ואז מוסיף המערד, וגם נקראו בני בכורי. למה בני בכורי? כי היית אומר, אולי אין בנים, אבל יש עוד בנים. הרי אדם יכול להיות לו שלא הרבה בנים. אומר המערד, בשביל זה קוראים לעם ישראל בני בכורי. למה? כי בכור יש רק אחד. בא להגיד לך שזה שיש עם שנקרא בנים של הקדוש ברוך הוא, יש רק עם אחד כזה, שזה עם ישראל. אז כן, כמו שהוא אומר, כי אי אפשר שיהיו לאחד שני בחורים, וזה תבין כי אי אפשר שתהיה עוד דומה שנקראו בנים. אז עם, יש... האלוה הוא אחד, ויש מגמה אחת בעולם שמופיעה בישראל. איפה התחלת, איך זה מופיע בהתחלת היצירה של עם ישראל? אומר המהר"ל מקור מספר ארבע, גם בפרק י' ועוד, אם היה דבר זה נמצא בישראל שהיו נחשבים אומה כמו שאר האומות זמן מה, ולא היה השם השם נקרא עליהם להיותם אל השם יתברך לעם סגולה, אז היה אפשר לומר שם שהיו מתחילה ולא היו אל השם יתברך, אפשר לומר שיסוייק מהם אחר כך דבר זה, ולא היה נקרא עליהם שם השם, והיו כמו שאר האומות. אבל כאשר תראה כי ישראל לא היו לעם כלל קודם שיצאו ממצרים, כי דחתי במתי מעט טוב, מצרים, שם לגוי גדול לצום ואז השם יתברך הוציא אותם משם, והיו כבר דפוקים אל השם יתברך, אם כן, לא היו ישראל בלא זה כלל, רק כאשר היו לעם, יקרא שם השם עליהם. אומר המערב, עם ישראל לא היה עם כל עוד הקדוש ברוך הוא לא התגלה אליהם ואמר להם, אתם העם שלי. למה? למה לא קודם כל נוצרו כאומה? יש אוסף של פרטים, הופכים להיות משפחה, הופכים להיות אומה וכולי, אנחנו מתנהלים בצורה של אומה, יש להם מדינה. יש להם uh, ארץ, יש להם uh, uh, חוקה משפטית, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם, אומר להם חברה, אני עכשיו, האלוהים שלכם נותן לכם גם תורה. אומר המהרג כי כל הזהות של עם ישראל כאומה, כל עניינם כאומה, זה שהם ההופעה של האלוקות בעולם. ולכן, הם בהתחלה לא אומה, וכשהם מגיעים לשלב שהם כבר ראויים להיות אומה, כבר יוצאים ממצרים כאומה, הלאום בא ביחד עם הדת, מיד שם אשר נקרא עליהם, יותר מזה. וזה שאנחנו אומרים להם, מי שרוצה לצאת ממצרים צריך לעשות קורבן הפסח. למה? והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. יציאת מצרים קשורה לחג השבועות, קשורה לחג מתן תורה בקשר אמית של שבעה שבועות. למה? כיוון שאין צד לאומי לעם ישראל בלי הזהות הדתית שלו. במה הנאומה? בזה שאנחנו עם השם. אז אומר המהר"ל, ולכן אומר המהר"ל, ממילא גם אין אפשרות לפרק את הזהות הזאת. אין אפשר להגיד, טוב, אז עכשיו עם ישראל זה היצירה, היצ... כשאתה, כשאלוה הבכר בישראל, הוא בעצם מייצר את ישראל, זה יצירה אלוקית. וזה מה שהוא אומר, כמו שכתוב במדרש, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי כעובר שהוא נתון במ... בתוך מי בהמה, והרואה נותן ידו ושומתו. פירשו בזה הדברים שאמרנו, כי לא נחשבו ישראל כאשר יהיו במצרים, שאין להם מציאות כלל, כן? עובר ירך עמו. עם ישראל היה חלק מתוך ה... המציאות המצרית, לא היה להם מדינה, לא היה להם, הם לא היו אומה, היו לא היו אומה מתפקדת. הופעת האומה בישראל הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא שמו עליהם. אז זה מה שמבטא את הזהות המוחלטת בין הצד הדתי והלאומי של עם ישראל, שהוא מיוחד באומת ישראל, כי האומה, כל עניינה זה הופעת האלוקות בעולם. מוסיף המהרל, שזה שעם ישראל הוא ה... תכלית של כל האומות, תכלית של כל הבריאה, כל האומות הוא אמצעי להגשמת ייעודם של ישראל. הוא אומר שזו הסיבה שעם ישראל נקראו אדם. אתם צאן מרעיתי אדם אתם. למה אנחנו קוראים אדם? זה אומר כי אנחנו בעצם משולים ליחסים של הבריאה, של שאר הנבראים עם האדם, האדם הראשון. וככה הוא מסביר. וכאשר תתבונן, תמצא שהם דברים ברורים מאוד, עד שאין ספק בו. וזה כאשר תראה שבבריאה שנברא האדם אחרון לכל הנבראים. למה האדם נברא אחרון לכל הנבראים? הסיבה היא פשוטה. כל שאר הנבראים שנמצאים הם אמצעי לאדם. הוא צריך, הוא צריך את, ה, את הצומח, הוא צריך את בעלי החיים, הוא צריך את השמש, את הירח. הקב"ה לא היה בורא את הדם הראשון ביום הראשון, אין לו שמש, אין לו ירח, אין לו צמחים, אין לו פירות לאכול, אין לו בעלי חיים. כל האמצעי חייב לבוא לפני המטרה. סוף מעשה במחשבה תחילה. מה שמופיע בסוף של המעשה, הוא בעצם תכלית המחשבה. הוא זה שצריך להופיע בסוף, כי הוא המטרה של הכל וכל השאר הממצאים בשבילו. אם מצאת משהו שהופיע בעולם לפני דבר אחר, זה בגלל שהוא אמצעי לדבר האחר. ולכן הדבר האחר שמופיע בסוף הוא התכלית. אומר המהר"ל, זה שהאומה הישראלית הופיעה בעולם אחרי שכבר קמו 70 אומות, כמו שהוא בסוף פרשת נוח, בתהליך דור הפלגה, בהתפלגות הלשנות ל-70 אומות, ועוד יוצאים, אומת ישמעאל יוצאת לפני, לפני שעם ישראל הופך להיות אומה ואדום וכבר יש להם, יש להם ארץ ויש להם מדינה, המון, ומואב, מדינות מתפקדות לפני שעם ישראל בעצם יוצא ממצרים, לפני שעם ישראל נולד זה בגלל שה, הוא כמו אדם, הוא התכלית של הכל, כל השאר הוא אמצעי, אז הם צריכים להיות כבר מופיעים בעולם ואז תופיע בעצם התכלית אה, 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 בעולם כדי להגשים את יעודה. אם אנחנו שנייה עוצרים, אנחנו שמים לב שיש מצד אחד איזשהו דמיון מאוד מאוד חזק בין רבי יהודה הלוי לבין, לבין המהר"ל. שניהם מדברים על הבחנה בין ישראל לבין אומות העולם שהיא הבחנה סגולית. היא לא הבחנה שנובעת מקיבלנו איזשהו תפקיד, אומות העולם חטאו ובגלל זה אנחנו אה, אה, קיבלנו תורה כדי להחזיר את כל העולם בתשובה או כל מיני דברים מסוג הזה. אלא יש פה הבדל שהוא הבדל יצירתי, שנובע מהיצירה האלוקית, נובע מעצם מהות הבריאה, גם אצל רבי יהודה הלוי וגם אצל המהר"ל. מצד שני, ההבחנות הן הבחנות שונות. רבי דהלוי דל- מדבר על מה ההבדל בין ישראל לאומות העולם? יש פה איזושהי הנהגה ניסית, שהגדול שלך הוא מנהיג את ישראל, בניגוד להנהגה טבעית, שהם מנהגים אומות העולם. אצל המהר"ל זה קשור לעניין של שעם ישראל הוא הופעת המגמה האלוקית בעולם, ואומות העולם הם אמצעי בשבילו. אבל נקודה מאוד משמעותית זה שאצל רבי דהלוי דל- השיח הוא של פרטים. הסגולה זה שהוא היה בן סגולה, אז אני גם כן עשה סגולה. אצל המהר"ל, מה הקשר לפרטים? לכאורה אצל המהר"ל, השיח הוא שיח של אומה, הוא שיח של כלל. האם יש משהו בפרטים? כשאנחנו מגיעים לשאלה הזאת בפרק י"א בנצח ישראל, מקום מספר 6, המהר"ל מביא את הגמרא, מסכת קידושין, המחלוקת שבין רבי מאיר לבין רבי יהודה, האם... בזמן שעם ישראל נוהגים, לא נוהגים מנהג בנים, אנחנו נקראים בנים. אז רבי יהודה אומר, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קוראים בנים, לא, לא, לא נוהגים מנהג בנים, אתם לא קוראים בנים, ומהם אומר, בין כך ובין כך קוראים בנים. עכשיו, רבי יהודה לוי, פשוט לא, כל פרט ופרט מישראל יהיה הרשע הכי גדול שבעולם, הוא נשא סגולה, הוא ישראלי, אתה יכול לצעוק עליו מה שאתה רוצה, אתה יכול גם להרוג אותו אם הוא מחלק שבת בפרהסיה בידים להתראה, יכול להיות, אבל הוא נשא סגולה, הוא ישראלי, אפשר יש לו הנהגה שמנהיגה אותו, שהיא הנהגה נשיאית. אומר המערב, כל המחלוקת של אלו החכמים, רבי מאיר ורבי יהודה, אם נקראו החוטאים עצמם בנים, אבל בוודאי על ישראל בכלל, שם בנים. כי כבר אמרנו לך, כי החטא לפרטים בלבד, הם החוטאים, אבל שאסור בשביל הפרט שם בנים מן הכלל, כלל ישראל. דבר זה אי אפשר. כאשר תבין כי השם הזה, כי הוא יתברך, כי השם יתברך עילה לישראל, כמו שאמרנו למעלה. מצד עילה, אין הסרה לזה כלל. כלומר, כיוון שעם ישראל הוא של האלוקות בעולם, וזו יצירה אלוקית, אי אפשר לשנות את זה, אומר המהר"ן. את הכלל אי אפשר לשנות, כלל ישראל זה ישראל. הפרטים יכולים לצאת החוצה, יכולים לצאת החוצה אולי, אבל הכלל לא יכול לצאת החוצה. אומר המהר"ן, זה שיהודי חוטא, יכול להיות שלפי רבי יהודה יוצא מכלל ישראל, זה בפרטים, אבל זה לא בכלל. יש לנו הבחנה, שלכאורה אצל רבי יהודה הלוי, הפרט שחוטא, הוא לא יצא בכלל ישראל, אין דבר כזה, מה זה יוצא? זה, זה, זה גנטיקה, מה שייך לצאת. זה כמו שתגיד שהאדם הופך להיות כלב. אין, אין אפשרות להפוך להיות כלב. יכול להתנהג כמו כלב, הוא לא יכול להפוך להיות כלב. אבל אצל המהר"ל, המהר"ל אומר, האומה נבחרה, האומה זה יצירה אלוקית. הפרטים, בסדר, רבי יהודה, רבי מאיר, העסק פתוח. האם לפי המהר"ל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אין באמת קשר מוכרח בין הפרטים לבין הכלל? ואם אין קשר, אז בא בונה את הכלל. ישות כללית כזאת שאם אין לה פרטים אז, אז במה היא אומה? אם אין משמעות בפרטים עצמם לאיזשהו משהו סגולי פרטי אז איך האומה הופכת להיות האומה היא לכאורה אוסף הפרטים שלה או שלא? זאת שאלה שצריכה להישאל. אבל רבי יהודה הלוי המהר"ל אומר אפילו יותר מזה. אצל רבי יהודה הלוי למה אברהם אבינו נשא סגולה? כי טרח היה נשא סגולה וטרח נשא סגולה כי אבא שלו נשא סגולה, כלומר הכל הולך אחורה, למה אני נשא סגולה? כי אבא שלי היה נשא סגולה, ההווה יונק מן העבר, אצל המהר"ל זה בדיוק הפוך, אומר המהר"ל המער, במקום מספר 7, האבות לא היה אבטחתם פרטי, רק כללי, שוב פעם, השפה היא לא שפה פרטית, הקדוש ברוך לא בוחר באברהם, הקדוש ברוך הוא בוחר באומה שתצא מאברהם, ככה, זאת, זאת השפה. לך וזרעך ייתן את הארץ הזאת. ודבר זה נקרא דבקות כללי, היינו כלל האומה, ואין שינוי בכללי, רק שינוי בפרט. לפיכך אף אגב שיתווסף ויגרע הדבקות לפי המקבלים, מכל מקום, נמצא עצם הדבקות הכללי עומד. לקחת דבקות איזה אין לו שינוי בגלות, זה לא משנה בכלל, כי הדבקות היא בכלל, זה שעכשיו יש תקופת גלות, זה פרטים, זה דור מסוים, אלף דורות, אבל זה לא כללי. ולהורות לך כי לא הייתה התחלת אצל המהר"ל, הוא לא בחר באברהם. כבר אצל אדם הראשון יש תהליך של התפרדות שנובעת מגנטיקה, תהליך גנטי כזה. אנחנו נראה ברמב״ם, שהוא, הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם בגלל המעשים שלו. אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם בגלל המעשים שלו. אומר הרמב״ם, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא לא בוחר הוא בוחר באברהם בגלל מה שייצא ממנו, בגלל האומה שתצא ממנו. בגלל הכלל. ולהורות לך כי לא היה התחלת הדבקות מצד הפרט, רק הדבקות הזו היא דבקות כללי, היא לא דבקות פרטי. וכך כאשר בחר השם יתברך מתחילה באברהם, ועוציאו ומורכזים לתת לו את הארץ כתיבים, ואמר שם לאברהם לך לגמרי ארציך. ושאל הרמב"ן תמה שלא זכר כתוב קודם שהיה אברהם צדיק, מה למה על נוח כתוב נוח היא צדיק תמים היה בדורותיו, אז קדוש ברוך הוא מדבר איתו, אתה מבין למה הוא מציל אותו? למה הקדוש אומר לאברהם לך אתן את הארץ הזאת? מי הוא בכלל? אבל לפי הדברים שאמרנו לך לא יקשי כלל, כי אצל נוח לא היה רק בחירה פרטית, הוא לא בחר, אומר, הוא לא בחר באומה שתצא ממנו, תצא ממנו כל 70 אומות. אז הוא היה פר... כפרט, הקדוש ברוך הוא אותו, אז למה הציל אותו? בגלל המעשים שלו. אבל באברהם לא היה בחירה פרטית, רק באומה הישראלית, שהם זרוע, שרקתי באותה בחירה ועשה אותך לגוי גדול. אז באמת בכלל לא קשור למה אתה עושה, גם אם אברהם אבינו לא היה צדיק, אומר הרמב"ן, הוא היה נברא, גם כשחור היה מדבר, הוא אומר לו, ללכת לארץ כנען. האמת שאברהם בכלל לא מתחיל את ההליכה לארץ כנען, מי שמתחיל את ההליכה לארץ כנען זה מי? זה אבא שלו, זה תרח. בסוף הוא עוצר בחרן, אבל יקומו, יכו ארצה כנען, ויהיו חרן, וישבו שם. אבל בהתחלה הם הלכו תרח היה עובד אלילים, מה זה קשור אבל? עתיד לצאת ממנו עם ישראל, כלומר, ההתעסקות של האלוה באברהם אבינו היא לא בגלל המעשים שלו בהווה, לא בגלל שהוא נשא סגולה בעבר, כמו שאומר רבי די הלוי, לכאורה, אלא בגלל מה שעתיד הצאתי ממנו. יש מגמה שמובילה את כל המציאות. זאת מגמה סופית שישראל צריכים להופיע בעולם. ובשביל שישראל יופיעו בעולם, יש עכשיו תהליכים שמובילים לזה. ובזה הקדוש ברוך הוא עם אברהם, אברהם אבינו. כך מסביר המהרה. הדבר הזה, הוא, יש לו ביטוי במדרש, נפלא. בבראשית רבה פרשה ס"ג, במקום מספר 8, עטרת את זקנים בני בנים. האבות עטרה לבנים, והבנים עטרת לאבות. האבות עטרה לבנים שנאמרה בנים לבותם. והבנים עטרה לאבות, דכתיב עטרת את זקנים בני בנים. רבי ישמעאל ברבי יצחק אמר, אברהם לא ניצל מכבשן האש אלא בזכות יעקב. משל לאחד שהיה לו דין לפני השלטון, ויצא דינו מלפני השלטון להישרף. צפה אותו השלטון בסוגר שלו, שהוא עתיד להוליד לא בת והיא נישאת אמר כדאי הוא להינצל בזכות ביתו שהוא עתיד להוליד והיא נישאת המלך כך אברהם, בצדין לא מליפיון כמו לא להישרף צפה הקדוש ברוך הוא שיעקב עתיד לעמוד ממנו אמר כדאי הוא אברהם להינצל בזכות יעקב הדור דכתיב לכן כה אמר השם אל בית יעקב אשר את אברהם יעקב פדה את אברהם זה שאברהם אבינו זכה להנהגה ניסית שהוא יצא מכבשן נעש זה בגלל זכות המעשים שלו כי הם עשי בזכות שעתיד לצאת ממנו עם ישראל, שהוא מונהג בהנהגה הנשיאית, אז עכשיו ממנו אנחנו גם מטפל באברהם בהנהגה הנשיאית. למה? כי עתיד לצאת ממך האומה הישראלית. כך אומר השפת אמת לתולדות. אף כי היה אברהם כדאי לעצמו בצדקו, אך שורש הנשיאים לשנות הטבע ניתן רק לבני ישראל, והם מתחילים מיעקב. אברהם ויצחק היו הכנה ליעקב, ונקראו כנפי מצווה. כן? Okay? לכן מידת אברהם ויצחק היא היה הקדמה לבחינת יעקב שהיא התורה והמצווה, לכן היה ניצול על ידי זה שבחינת יעקב באה על ידי הקדמתו. אנחנו רואים פה שני מבטים שהם נראים מבטים הפוכים לגמרי. מצד אחד הם מאוד מאוד דומים. במה אה, המהר"ל ורבי יהודה הלוי דומים? הם דומים בכך שהחילוק שבין עם ישראל לבין הוא מעצם הבריאה, הוא יצירה אלוקית, זה לא משהו... שנובע בגלל איזשהו מעשה מסוים שאברהם אבינו עשה, או יעקב אבינו עשה, או שהעם ישראל במצרים עשה, או בארמת הר סיני, לא. זה יצירה אלוקית, זה מהלך אלוקי. וגם, זה לא תלוי במעשים שמישהו עשה, דברים קשורים זה בזה. אבל מה ההבדל? יש הבדל, לכאורה הבדל גדול. אחד, שאצל רבי דעה לוי, ההבדל שבין ישראל למות העולם הוא הבדל גנטי, טבעי, אצל המערל, זה משהו מטאפיזי, זה משהו קשור בהופעת האלוקות בעולם. דבר שני, והוא קשור בזה, שאצל רבי יהודה הלוי ההבדל הוא הבדל פרטי. כל פרט ופרט משראל, שונה מגוי, יש יהודי ויש גוי. אצל המערל, ההבדל הוא קשור בעניין של האומות, זה לא משהו שנראה כמשהו פרטי. זה משהו שקשור באומה. הנקודה השלישית, שאצל רבי יהודה הלוי, ההווה יונק מן העבר. אצל המערל, ההווה יונק מן העתיד. שעתיד להתגלות, מאיזושהי אידאה שצריכה להופיע בעולם. אפשר לומר רגע הפיצול אצל רבי יהודה הלוי הוא בין, בין ישראל לבין האומות, הוא לא מתחיל כבר אצל אדם הראשון, אבל הוא הופך להיות ברמה מעשית, אצל יעקב אבינו שפתאום יש עכשיו כולם שבטייה, כולם כבר מולידים בני סגולה. ואילו אצל המערל, נקודת ההתחלה וההפרדה שבין ישראל לבין האומות זה יציאת מצרים ומתן תורה, זה הופעת האומה הישראלית. יש לנו פה הבחנה מהותית שבין ישראל לבין, המערל לבין רבי שאלנו על המהר"ל, על רבי דהלוי, שתי מתוך ארבע שאלות אנחנו נזכיר עכשיו שניים. שאלה אחת, למה בכלל נוצר פיצול, פיצול בבני אדם הראשון? למה הוא לא הוליד כולם בני סגולה? ושתיים, למה פתאום אצל יעקב כולם בני סגולה ועד אז אה, היו, היו תמיד גרעינים וקליפות? מה ניהל את הדבר הזה? לא ראינו תשובה אצל רבי דהלוי, הוא פשוט אמר שככה זה היה. אצל המהר"ל אנחנו, לא ברור לנו מה הקשר שבין הפרטים לבין הכלל. מה, בגלל שהם בוחרים בטוב? כלומר, אין איזה משהו סגולי? אין את הצד של בנים אתם משלמים לו ככם גם במובן הפרטי? והאם אין אצל המהר"ל את המושג ישראל שחטא ישראל אז אנחנו רואים שיש כל צד הוא, הוא שונה, ואולי אפילו הפוך, למרות שנראה שמדברים על אותו רעיון, אבל הם הפוכים לגמרי, ועל כל צד יש איזושהי נקודה חסרה. ונראה, שהקושיות מתרצות זו את זו. ולמעשה, יש לנו פה שני מבטים שמרכיבים פאזל אחד. ובשביל להבין את הדברים, הבאנו דברים מספר נופת צוף על המורה נבוכים, לא בהקשר uh, למה שהוא מדבר שם, אבל לקחת את הרעיון משם ולהנכיח אותו uh, אצלנו. הוא כותב כך, עוגה לשבת נוצרת מחומרים שונים, מקמח, ממים, מביצים, מקקאו, משמן ומחומתנו. כלומר, אפשר לתאר את תהליך יצירה של עוגה, כן? אפילו, ממש אפשר לעסוק בזה סרט, אפשר להיכנס למפעל ולהסריט את זה. אתה עכשיו את המכשיר, הולך, לוקח את הקמח, שופך את הקמח, אחר כך נשפחים מים, אחר כך מגיע השוקולד, זורקים את העוגת, את השוקולד, ואחר כך, ויש ערבוב, אחר כך מכניסים את תנור, ויש ממש תהליך של טק, 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 הנה יצא עוגה. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אני לא הבנתי. מי שדווקא הקמח היה בהתחלה, ודווקא שמו שוקולד ולא שמו אה, גבינה, ומי כוונ... קו... מה, זה, זה שרירותי? כאילו, בסוף יצאה עוגה, אבל אני רואה פה איזשהו תהליך טבעי, אבל מה מוביל אותו? אז יש עוד מימד של הסתכלות. אך אותה עוגה נוצרת גם ממצוות עונג שבת, ומרצונו של מי שעלה בדעתו, להזמין אותה לכבוד שבת מהקונדידור. רצון זה עובר עד למימושו הסופי בעוגה האפויה והמקושטת, דרך הזמנה המפורטת ודרך תכנוני המקצועיים של הקונדיטור אחרי קבלת ההזמנה. כל אחד משני התהליכים, אפיית העוגה ממרכיביה ואפיית העוגה מהמצווה האלוהית ומרצונו של המזמין, מתאר במדויק את יצירת העוגה. מה התיאור הנכון? האם התיאור הנכון זה התיאור הרצוני? באתי, התקשרתי, אני רוצה עוגה, עוגת שוקולד לשבת, ואז... בסופו של דבר בתהליך של יצירה הנוצרה עוגה, או שהתיאור האמיתי, התיאור המדויק, הוא תיאור של איך זה עובד ברמת המפעל או ברמת הקונדיטור, שעכשיו נשפך ועכשיו קרה כך ועכשיו קרה כך. התשובה היא שני תיאורים אמת. לא רק ששני התיאורים אמתיים, אלא הם מחוברים ביחד. הרי כל מה שהוביל את התהליך בפועל של יצירת העוגה, הוא המגמה שהייתה בהתחלה. למינים אחרות. המהר"ל מתאר את התהליך המגמתי, הרצוני, האלוהי. איך נוצר ההבחנה הזאת שבין המשרד לבין אומות העולם? יש אלוהי אחד, יש מגמה אחת שצריכה להופיע במציאות שהיא הופעת האלוקות בעולם, שהיא מופיעה בפועל בישראל שהולכים ומגשימים את יהודה, ויש כוחות ביניים, אמצעים, שזה אומות העולם שמטרתם לסייע ולהוביל את התהליך הזה כדי שהוא יוביל, יוביל, יגיע אל מטרתו. זה מבחינת המגמה. איך זה קרה בפועל? איך בפועל נוצר ישראל? איך בפועל נוצרו מות העולם? אז בואו נסביר לך איך זה עובד בפועל. אתה פותח את המערן, את רבי די הלוי, בספר הכוזרים, נסביר איך זה עבד בפועל. קדוש ברוך יצר אדם הראשון, האדם הראשון עצרו לו, יש אה, 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 כאלה שויולד אה, בנים ובנות שהם קליפות, ויש אחד שהוא הגרעין, וככה זה ממשיך הלאה, וזה ממשיך הלאה. רגע, למה דווקא הוא הגרעין? זאת אומרת, יש מגמה. יש מגמה המגמה היא, היא, היא ידועה מראש, היא נקבעה מראש, היא מנהלת את כל המציאות, היא מנהלת את זה שבסוף יצא מנוח שבעים אומות, ושבישם ועבר ואברהם ואבר ויצחק ויעקב, ובסוף יעקב ידוע, יעקב כבר מגיע לשלב שהוא מוליד 12 שבטים שהם כולם שבטי כולם בני סגולה, שבטאי. למה דווקא עכשיו זה נקבע? כי זה, זה ככה, ככה, ככה בונים את, הת, את התכלית הזאת, התכלית הזאת, לה, זה לא קורה באופן מקרי, מה שמנהל את רבי יהודה הלוי, זה המגמה שמציב המהר"ל. ולכן, ממילא גם מה שאלנו על המהר"ל, מה זה, זה, מין מגמה כזאת של אומה כללית? אין משמעות לפרטים? בוודאי, כל האופן שהמגמה הזאת שנקראת ישראל, היא מופיעה בפועל במציאות, זה על ידי אוסף הפרטים שכל אחד מהם יש לו תכונה ישראלית, יש לו סגולה ישראלית, כמו שרבי ידע לוי מתאר אותה. למעשה, רבי ידע לוי והמהר"ל הם שני צדדים של אותו מטבע. למרות שהם נראים כהפוכים. Uh, הדברים הללו uh, אפשר לראות אותם כדוגמה ברבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, במאמר חמישי, פרק כ', uh, בהקשר אחר, אומר uh, רבי יהודה הלוי, כל המסובבים מתייחסים אל הסיבה הראשונה בשתי דרכים, אם לפי הכוונה הראשונה, ואם על פי ההשתשאלות. אתה יכול להסתכל על כל תהליך שקורה במציאות בתהליך של טבע, ואתה יכול להסתכל על כל תהליך במציאות כתהליך של פעולה אלוקית. מה נכון? שניהם נכונים. אתה יכול להסתכל עכשיו ולתת הסבר, עכשיו, איך שנברא העולם. איך נברא העולם היה פיצוץ גדול, והיה קובע זמן, או, או, או באיזשהו תהליך דרוויניסטי וכולי וכולי, של תהליך של התפתחות וכן הלאה. נפלא. מה הוביל את התהליך הזה? מה, מה המגמה שהובילה את העסק שזה לא קרה אחרת, זה קרה בדיוק בצורה הזאת? נוצרה העוגה הזאת בדיוק. תשובה, יש מגמה אלוקית. אז בעצם, איך נברא העולם? נברא העולם בגלל רצון אלוקי, או נברא העולם באיזשהו תהליך טבעי? גם וגם. גם וגם. השרפה שאש זו למשל שורפת קורה זו, כי האש היא גוף דק, חם, פועל, והקורה, גוף ספוגי, נפעל. ומתכונת דבר הדק, הפועל, היא לפעול פעולה בנפעלו, ותכונת הדבר החם, היבש, היא לחמם את הנפעל ולכלות לחוטו עד שיתפרקו כל חלקיו. הנה תיאור טבעי של אש ששורפת את הקורה. איך? יש פה כוח טבעי. הנה סיבות הפ... הפעולות מזה, לפעולה והיא פעולות מזה, שלא יקשה לך העברתן. אה אם תחקר בהן ויתכן כי תמצא אף סיבות לסיבותן. רגע, אבל למה אש יש לה את היכולת לשרוף? ולמה היא יבשה? תלך לסיבה לסיבה לסיבה. אבל בסוף, אומר רבי יהודה הלוי, אתה תגיע לסיבה הראשונה. למה? ככה רצה השם. יש פה מגמה שיצרה מצב שבשביל זה יש אש, יש קורה, ואש שורפת בצדק יאמין איפה האחד, כי הכל בגזרת האלוה יתברך. בצדק יאמין האחר, בבחירה או במקרה בלי שיוציא את זו, את זו או את זה, אין מחוץ לגזרת האלוה. יש פה שני תיאורים שהם תיאורים נכונים. היסוד הזה הוא לא יאסור רק להסביר פה את המהמ"ל ורבי יהודה הלוי, בתפיסה שלהם את היחס של ישראל ולמות העולם, אלא בכלל, יסוד מאוד מאוד חשוב בכלל לימוד האמונה שלנו. לשים לב לשני מבטים. יש הרבה פעמים את המבט הטבעי, איך, איך הדברים עובדים. ויש את המבט המגמתי, את הרצון הפועל שמנהל את העסק ומוביל את הדבר אל מטרתו. אם אנחנו uh, מסכמים, עד עכשיו מה ראינו? ראינו בו למעשה שיטה אחת, שיטה אחת שבנויה משני צדדים. שיטה אחת שתופסת את ההבחנה שבין ישראל לבין עמות העולם כהבחנה סגולית, היא הבחנה שכבר הייתה מראשית הבריאה, ככה נברא העולם, יש פה למעשה מינים שונים, שלמעשה מטרתם ליצור מגמה אחת, וכוחות שמסייעים למגמה הזאת להוציא אותה מהכוח אל הפועל. ובשני הצדדים הללו אנחנו ראינו איך, איך הם עובדים בשיתוף פעולה, בעצם יוצרים השלמה של תמונה אחת שלמה. שתי השיטות משאירות אותנו, ב... אז, אז, אז קודם כל תירצנו כמה שאלות גם ברבי דהלוי, תירצנו למה אצל אדם הראשון יש אה, גרעינים, גרעין וקליפות כל פעם ב-23 דורות. ופתאום אצל יעקב אבינו כולם אה, בני סגולה, הסברנו שזה נובע בעצם מהתהליך המגמתי שכבר נברא בראשית הבריאה. הסברנו גם במערל מה הקשר שבין הפרטים לבין האומה, כלל האומה. אבל על שתי השיטות הללו, שבעצם נעשה את שיטה אחת, לא הצלחנו להבין. למה אברהם אבינו, כפי ששאלנו כבר בשבוע שעבר, נקרא אבינו? כפי שתי השיטות. למה הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם ואומר לו הולכת לארץ גנן? למעשה זה היה יכול להיות גם אצל שם ועבר, הרי תהליך ההתבררות לא נגמר אצל אברהם, עדיין היה ישמעאל שיצא ממנו, עדיין יוצא עשיו מיצחק, אז אם היה הקדוש ברוך היה פונה ליעקב והיה לו את זה, אני מבין. אם היינו אומרים יש לנו אב אחד וזה יעקב, אנחנו, אנחנו מבינים. אבל אברהם ויצחק למה הם אבותינו, ואם הם אבותינו, זה אומר שקרה שם משהו, שבהבחנה של רבי יהודה הלוי, ובהבחנה כי הופעת אומה לא הייתה אצל אברהם ולא הייתה אצל יצחק. ולכן במהר"ל אין משהו מיוחד אצל אברהם ויצחק לעומת שם ועבר וכל מי שהיה לפני. גם אצל רבי דה הלוי. תהליך ההתבררות שהתחיל אצל אברהם אבינו, אצל אדם הראשון, נגמר אצל יעקב. לא היה משהו שונה אצל אברהם ויצחק. אז כנראה שיש איזושהי נקודה נוספת שמבחינה בין ישראל לבין אומות העולם, שלא מתבררת כרגע, או לא ראינו אותה בצורה וצריכה להתברר בשיטות האחרות. שאלה שנייה שאנחנו צריכים לשאול, ושאלנו אותה גם כן בשבוע שעבר, רבי די הלוי, אם באמת מדובר פה על מינים שונים, על אצל המהר"ל מגמה ואמצעי, למה כולם נבראו מאדם אחד? למה באמת לא נבראו מישיבויות שונות? גם השאלה הזאת, לא ראינו עליה תשובה עדיין, לא במהר"ל ולא ב... לא במער... לא ברבי די הלוי. מה שאומר שאנחנו צריכים עדיין להסתכל גם על זוויות נוספות ברישיונים אחרים וכנראה שהם ייתנו לנו תמונה עוד יותר שלמה התמונה עדיין כנראה עם המהר"ל ורבי דעאלוי ביחסים שבין ישראל לומת העולם עדיין לא התמונה השלמה. אז נראה בעזרת השם בשבוע הבא את הרמח"ל ואת הרמב"ם. שיהיה בעזרת השם המשך לימוד מוצלח.